0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Karen and Plug. bienvenidos al segundo capítulo, episodio, Mario, hemos sobrevivido eh, primero.
1: Ojo, que hay muchas series que, que no consiguen dar el paso del piloto al segundo capítulo. Se
0: rumorea que nuestro episodio piloto...
1: Puede estar un poco a la altura del piloto de Lost, es en el que caía el avión. Yo, yo te iba a decir médico de familia, eh, pero, no, ¿no? pero bueno, pero Lost me parece un, un, un buen, una buena comparación. Yo creo que estamos ahí.
0: estamos ahí, <risa> Bueno, señores, eh, segundo episodio. Hoy vamos a hablar de bastantes cosas porque la actualidad manda y, y la verdad que hay, hay mucha actualidad. Hemos visto algunas renovaciones, facelift e incluso productos nuevos que,
1: que Mario, hay que comentar porque esto, esto no para. Sí, sí, y cosas, cosas muy frescas porque, vamos, traigo una que hace unas horas eh, se presentaba. Igual por claro. eso tienes un poco de mala cara, puede ser, puede ¿eh? ser. <risa> Esto es más, yo, lo, yo la achaco más a estar en la llama, a estar en, la, en lo más alto. Constantemente, ya sabes bueno. bueno, pues vamos a empezar con eso Vamos a empezar con actualidad Y con, con
0: precisamente lo que estabas comentando, Mario Novedad de, 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 de nada De hace apenas unas horas El nuevo DS9 Justo eh, Que me gustaría que me comentaras un poco Porque es un producto nuevo Es un producto que no que no hereda Digamos, no, no tiene un antecesor Y me gustaría que me lo ubicaras ¿Qué, qué es el, el, el DS9?
1: Pues es un coche que deberíamos haber, En primer lugar, es un coche que deberíamos haber conocido hace, hace unos meses en el Salón de Ginebra Un Salón de Ginebra, pues eh, Cancelado por la situación que, que hemos vivido y es un coche que hereda toda esa tradición de berlinas francesas tan peculiares eh, Citroën nos ha acostumbrado a lo largo de los de, iba a decir de los últimos años no, uh -huh. de, de años atrás a lanzar productos muy especiales berlinas muy curiosas y esto es un poco heredero de esa tradición de berlinas de lujo francesas especiales y uh -huh. especiales en el buen sentido hombre, solo hace <risa> falta
0: verlo para ver qué es eh... Cuanto menos curioso. Tiene mucha personalidad, eso no se lo va a negar nadie. Sé que a mucha gente que le va a gustar, a otros no tanto.
1: Eh, pero
0: bueno, vamos a verlo porque tenemos por aquí algunas imágenes, algunas fotos que además estuviste haciendo tú. Justo, sí. Y quiero que la gente lo... editadas
1: hace, hace media horita. ¿Hace <risa> media horita solo? Sí. Está... Prácticamente. Está, Está reciente. Claro, sí, sí. Ahí la tienes.
0: Venga, cuéntame cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, a nivel de dimensiones. Eh, creo que es bueno siempre poner algún modelo muy mainstream para hacer la comparativa. Eh... ¿Esto es más grande que un Audi A4? Estamos,
1: estamos hablando de un coche de 4,93 metros y voy a ir, te voy a coger eh, lo de la comparación y lo voy a llevar a un coche de su grupo. Vale. Porque si lo ponemos en contexto con el Peugeot 508 y cuando se lanzó mucha gente dijo ah es un Peugeot 508 pero eh, remodelado por DS. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que es un coche más grande que el Peugeot 508. Este, ya os digo, está en 4,93 metros y ese aumento de tamaño repercute directamente en el espacio disponible en las plazas traseras. Es un coche con una mayor habitabilidad que el 508 y ahí ya tiene un punto de diferenciación muy importante más allá del lujo adicional más allá del equipamiento más allá de los motores
0: Oye, me hablas de las plazas traseras y, y honestamente lo primero que me ha venido a la cabeza no hablando de, 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 de lujo de plazas traseras amplias sé que es, es otro concepto y el precio va a otro nivel pero, pero a nivel de habitabilidad ¿se parece a un Porsche Panamera?
1: Bueno, es otro, es otro concepto. Yo diría que incluso este tiene un poquito más de... Más. Bueno, no tengo tan reciente el, el Panamera, pero, pero sí, sí. Al final, aquí D se ha querido ir a, a coquetear con el segmento D y el segmento E. Se posiciona en un punto eh, intermedio, se posiciona en un punto interesante para uh -huh. coger más cuota de mercado. Y, y fíjate, tiene hasta un pack en el que la persona que va detrás del asiento del copiloto puede reclinar, poder echar hacia adelante el asiento para ganar más, un poco un formato limusina. Así que está también muy, muy enfocado a ser un coche para llevar a gente, para ser llevado más que, más que por ser Eso te iba a decir, o sea, es un coche
0: más para casi aquí huele, eh, que te lleven.
1: aquí huele a directivo, a directivo francés. Eh, yo creo que todas las empresas francesas del mundo van a tener es, uno estás de Estás diciendo
0: asuntos. que el, 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 el señor CEO... De la marca, se lo ha hecho
1: para él. Ha eh, dicho este es el coche hombre, que quiero que me lleve. Efectivamente, bueno, me parece un buen, me parece una buena forma de lanzar un coche al mercado. ¿En qué coche te gustaría ir tú si fueras no, creo claro. de, de una marca como DS? Pues aquí lo tienes. ¿Tú, eh, ¿tú pues, crees que el CODDS va en un DS? Hombre... Eh, me, me,
0: no, en, en su tiempo libre me refiero.
1: Seguro que tiene, seguro, fíjate, seguro que tiene algún clásico por ahí, seguro que tiene algún deportivo, pero vamos, de día a día seguro que a partir de ahora tiene un DS9. Venga, más
0: cositas. ¿Qué tenemos que saber? A nivel de motorización, a nivel de... porque ¿A nivel de maletero? ¿Qué tal? ¿También van la misma línea? Porque veo que, que cae mucho el techo. Sí. Esto igual nos, nos reduce un poco bueno, el de carga. Bueno,
1: tiene un maletero de 510 litros, que es bueno, un, es un, un maletero, maletero bueno para, para no una berlina de este tamaño sobre todo teniendo en cuenta que es una berlina en la que se ha priorizado el espacio de las plazas traseras, pero cosas que tenemos que tener en cuenta, más allá de esas dimensiones más allá de lo que hemos comentado hay que hablar de un interior cargado de tecnología y cargado, sobre todo, de lujo a la francesa. Es un lujo diferente, es un lujo que huye de la sobriedad alemana. Estamos hablando de Alcántara, estamos hablando de jugar con las costuras para hacer diseños más llamativos y estáis viendo estáis viendo ahora en la foto un diseño de volante bien diferenciado. Los botones llevan una estética muy diferente. Es un
0: lujo, Mario, permíteme, ¿eh? Es Cuéntame, un lujo o... raro. Es, es, es,
1: es, es el un lujo... lujo... Es, 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 el, es el
0: tipo de lujo que me gusta a mí. Ya, Mario, <risa> pero es un lujo que... Eh, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero que yo creo que lo comparamos a, al, al equivalente alemán uh -huh. y 9 de cada 10 eligen el lujo alemán al lujo
1: francés. Bueno, pero, no? pero ese 1 de cada 10 es precisamente el cliente de DS. DS sabe que no va a competir en cuota de mercado con BMW, con Mercedes, con Audi, que representan para que te hagas una idea, el 70%, más del 70% de este tipo de coches. Es decir, más de un 70% sí, claro. es Audi, Mercedes y, y BMW. Entonces, DS sabe que no puede competir con esas cifras. Por eso va a por ese uno de cada diez que busca algo diferente.
0: Porque tú crees que en cuanto a lo que sería... Ya no hablo de, de diseño uh -huh. o de estilo, sino hablo de, de, de puramente materiales, acabados... Eh, técnicamente, en cosas que son prácticamente objetivas, uh -huh. eh, ahí sí está el nivel de los alemanes. ¿Tú puedes decir que, que los materiales son tan buenos como en un Audi, un Mercedes un BMW? Incluso en algunos
1: aspectos, superior. Bueno, eh, te, estás, sí, sí, no, te pero, estás viniendo arriba, Mario. Sí, te sin, sin, ¿eh? que tiemble, sin que me tiemble la, el labio al decirlo es superior en algunos puntos a lo que nos ofrecen pues, marcas, las marcas referencian en el segmento con el añadido pues, de un diseño diferente y bueno, luego también tenemos un, un buen despliegue de tecnología, tenemos ahí esa, esa pantalla táctil con una interfaz también pues diferente y, y en este punto sí que no está a la altura de lo que nos ofrece Mercedes, uh -huh. que Mercedes para mí ahora mismo es el referente en lo que Infoentretenimiento se refiere. eso lo vas
0: a decir en todos Siempre, los podcast, ¿no? En todos los podcast. En tiene podcast... que haber un momento que Mario hable de que Mercedes es el líder eh, de Infoentretenimiento. Creías, creías
1: que te ibas a en este podcast de que lo mencionara, pero, no, no, pero bueno, está, está muy bien, tiene un buen despliegue de tecnología, pero en ese punto sí que Mercedes está por encima. Para los que habéis tocado un Peugeot 508, está en la línea, este sistema multimedia, está también la instrumentación que también uh -huh. es digital, está en, está en esa línea. Y, y luego en motores, que no lo, no lo hemos mencionado, eh, uh -huh. empezamos con, bueno, toda la gama va a ser híbrida enchufable, es decir, vale. toda la gama va a tener etiqueta de cero emisiones, y estamos hablando de un modelo de acceso de 225 caballos, que ya es una buena cifra, sí, sí, sí. con un motor 1.6 PureTech eh, como motor principal. Uh -huh. Luego tenemos una versión de 250 caballos, que es a la que quizá le veo más, eh, un posicionamiento más raro, porque dices, yeah. ya tengo una de 225, no necesito la de 250, seguramente sea bastante más o sea, cara. como poca diferenciación, claro, ¿no? Entre... Eso, eso es. Y luego nos vamos a una de 360 caballos, con tracción total, que esto va a ser el tope del tope, que uh -huh. todavía hay, hay pocos detalles de esta versión. Y me dices que todas son híbrido ¿no? Efectivamente, eh, estamos hablando De momento solo tenemos el dato de la de 225 Caballos, que son 50 kilómetros De autonomía, así que bueno, para el día a día Imagínate, vives cerca del centro de Madrid vas Trabajas en el centro sí. Te puedes mover en, en cero emisiones Total, así que nada, decir también que se va a fabricar en China, que veo que es
0: algo que tenemos aquí anotado como algo relevante, porque tú eres muy fan de China, ¿no? Me has, me has dicho que te, que te mola.
1: O sea, a ti te mola. O sea, entre fabricar en Vietnam o en China, tú dices China. A ver, lo que me gusta de que esté fabricado en China es que es una, un claro ejemplo de que en la industria del automóvil China también es capaz de hacer buenos productos, de hacer productos muy top y evidentemente también son capaces de lanzarte productos muy low cost, pero también, fijaos, lujo, eh, lujo al más alto nivel y fabricado en China. Yo doy
0: fe, ¿eh? doy fe que los chinos saben fabricar cosas que en, están bien hechas. En la, en en la tecnología, tecnología tenéis algo más de... Sí, tienen tienen productos, la verdad, que, que han mejorado muchísimo en este sentido. El te llevan mucho tiempo haciéndolo ellos. Ya no era solo el ensamble, sino que, que llegaban a otro nivel y, y es algo que probablemente en los coches hasta un cierto punto se puede, se puede en,
1: en coche todavía choca mucho, en coche todavía hay cierta reticencia. Joder, es un coche fabricado en China. Bueno, pues aquí está el claro, claro. ejemplo de que, de que no hay nada que temer. Total, vamos a cambiar de tercio, si te parece. Ah, mmm, precio, ¿sabes algo? Precio de momento no nos han confirmado nada. Sí que nos han dicho que las reservas se van a abrir a finales de año, durante el último trimestre. Vale. Y que las primeras entregas van a ser a principios de 2021. ¿Van a no? vender cuatro o cinco? Eh, ¿Hacemos la quiniela? Van a vender pocos, ¿no? ¿qué, qué, precio, ¿Qué precio de partida le echas tú a este? Con lo que te he contado, ¿qué precio le pondrías? ¿En la versión más básica? En la versión de acceso, 225... Piensa que la versión de acceso ya viene... Voy a meter mucho la pata. Venga, ni una cifra, Jauma. 45.000 euros. Eh, te lo había dejado yo apuntado por algún lado. Eh, cuando, cuando te mandé el guión, Yauma. No, te lo has apuntado. Cuando ¿no? te dije lo que... Eh, pero sí, efectivamente yo he hecho unos 40 eh, más sorprendido yo, ¿de, ¿de verdad? de, verdad, de, de te, verdad te lo juro que no eh, tenía ni idea ¿eh? pero vamos ha en el centro de la diana yo, yo creía que esto bueno, ha cogido un poco de referencia por Berlín alemana más o menos haciendo el sí. equivalente yo creo que unos 45.000 euros si tenemos en cuenta también el precio del DS7 yo creo que esto va a rondar los 45.000 euros de precio de acceso sí. Fenómeno, pues nada, pasamos ya al siguiente
0: tema y en este caso sí que vamos a hablar de Alemania, vamos a hablar vamos de coches sí. alemanes, como, como en casi
1: cualquier podcast, porque es imposible no hablar de. Al, coche al final, con lo que ocupan, con lo que supone la industria alemana para este sector, pues es evidente que hablemos de ellos.
0: Y vamos a hablar de, de algo que yo sé que te mola, porque al final. Hombre, a quién no le. a quién no le gusta una versión muy deportiva. Hemos estado. Viendo ya información importante sobre los nuevos M3 y M4, hemos
1: visto imágenes además con los coches camuflados. Es. Todavía sin camuflaje no hay no. nada, ¿no? Sí, no, no, de momento sin camuflaje no hay nada, pero sí que BMW, que es una algo que viene haciendo en los últimos meses, en los últimos años, eh, BMW ya nos han lanzado imágenes oficiales del M3 y del M4 aún camuflados y de paso han aprovechado para soltarnos algún que otro dato, alguna pincelada técnica sobre estos dos modelos que evidentemente para todos los Petrolhead, para todos los que nos claro. van a conducir, son dos modelos muy importantes.
0: Pues mira, tenemos aquí este señor alemán. La... Her que... Collector. ¿Cómo se llama? Ger Collector. Ger que... Collector. Que sí que ha estado con... Que no es como tú, es, es influencer pero bien. Entonces el tío <risa> pues se mueve bien. Y mira, vamos a, vamos a escuchar, yo creo que el audio se está
1: escuchando también. <risa> Ojo, no, no suena no, mal, ¿eh? No suena no, mal. No o sea, mal. ¿Hay algún coche que suena peor que esto? puede ¿eh? ser. Ojo, y 166.000 reproducciones, ¿eh? ¿Tú crees que este, eh, este segundo capítulo va a llegar a 166.000 reproducciones? Bueno, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Y como
0: veis ya hay algunas imágenes del, del coche camuflado. Es. Eh, Mario, si nos puedes dar ya algunos datos que estén confirmados del, del M3 y el M4, porque de momento, como veis, eh, a nivel estético no vemos
1: más que esto. Hay, hay ganas de verlo ya, de ver al M4 sin camuflaje por ver... La el, parrilla, ahí, la parrilla, la parrilla. Eh, y comentaros eh, se ha mencionado una potencia de 480 caballos para el modelo de acceso para el modelo normal y también va a haber una versión competition que ya a los 510 caballos así que un buen incremento de potencia si tenemos en cuenta que el anterior M4 el anterior M3 se conformaba en su lanzamiento con, con 431 caballos va a seguir siendo un 6 cilindros en línea va a ser turbo y eh, tengo aquí otras dos exclu eh, exclusivas llama ¿qué me dices? Dice? todavía no has preparado el rótulo todavía no te eh,
0: eh, no hay rótulo Joder. de exclusiva Mario si sí, no no es que a este estoy, paso, estoy, tengo que que, tengo que producir el, el episodio en tiempo real. Te este o sea, paso ficho, ficho
1: por Sálvame y, pues, oye, y al tercer eh, capítulo no llego, ¿eh, Yauma? Tú verás. Te, te cuento. Se ha confirmado que va a haber una versión manual, que va a haber... Vale. Eso sí, va a ser solo la versión de acceso, va a ser solo la versión de 480 caballos y, o ojo... Sea,
0: el manual solo va a poder ser con
1: la versión de acceso. Eso es. O sea, y el otro será automático. Es el otro, solo va a ser... Solo va a estar disponible con cambio automático, salvo sorpresa, pero vale. de momento solo el manual para la versión pequeña. Y, ojo esto, porque aquí algún... Algún purista, algún purista le va a salir sarpullido. Bueno. Porque va a tener tracción total. Va a ser tracción claro. total. Pero, ojo, porque también va a haber claro. versión de propulsión. Claro. Eh, vamos a tener las dos versiones. La primera vez que tenemos eh, un M3, un M4 con tracción total. Así bueno. que, sorpresa.
0: Al final son esas cosillas, ¿no? Que, que, bueno, que históricamente de la marca, eh, pues entiendo que el más purista de los puristas, pues le, le duele un poquito, pero casi. También por un tema muy sentimental, ¿no? Mm -hmm. Evidentemente también hay un tema objetivo, pero es un tema también muy sentimental. Hemos visto que el, que el Serie 1 tenía versión, bueno, era tracción
1: delantera, que es algo
0: que... Efect
1: ya... Sí, que ya causó bastante, bastante yeah. polémica. Pero bueno, ya en el, en el M5 ya vimos ese, esa, esa transición Life. a la tracción total. Uy, espera, que está, oh. está hablando. Nos has metido ahí un poco no, de daftet. <risa> Eh, bueno, de, del diseño evidentemente con el camuflaje más no podemos, no podemos ver mucho a mí lo que me da miedo entre comillas de esto de la atracción total es que al final eh, llegue y eh, absorba tanta cuota de mercado de la atracción ¿Vale? total que diga BMW oye, pues para el facelift del M4 pues adiós a la propulsión y nos quedamos, nos conformamos con la atracción total.
0: Bueno, desde aquí, hombre, siempre todo lo que sea elegir a nosotros nos parece bien, ¿no? ¿Qué, qué ibas a decir? ¿Desde aquí
1: le pedimos a BMW que mantenga no, siempre la propulsión? No, no,
0: yo no. Yo humildemente aquí no tengo nada que pedir, pero sí que, hombre, desde el punto de vista del usuario, creo que la posibilidad y la capacidad de elección siempre es positivo. ¿no? 100%. Al final, 100 es, no obligar a nadie a nada, pues si tienes más posibilidades, pues es mejor. Claro. Así que en este sentido nosotros nos, nos
1: alegramos. Y hay ciertos mercados en el, los que la atracción total pues, es un gran punto a favor. Entonces, pues al final estamos hablando de empresas que tienen que vender. No, <risa> claro, que son empresas y tienen que, que, que vender. Que, 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 vender que coches. No, vi, no viven de los puristas. Entonces, no, no, no. Está,
0: eso está más que claro. Bueno, eh, decir que en principio hay que esperar a septiembre, ¿no? Eso. Eh, hasta es. septiembre no se van a lanzar al mercado. Uh -huh. ¿Y
1: los dos? Eh, de la comercialización han comentado poco, así que yo creo que... Ah, en o sea, con septiembre... septiembre te refieres a presentación, digamos, oficial. ¿no? Claro, yo creo que en claro. septiembre vamos a ver los, los dos coches y la comercialización empezará poco, poco después. Venga, pues continuamos y
0: avanzamos, Mario, para hablar de Maserati. Ojo, Ojo ¿eh? Maserati que parecía ahí un poco... Está ahí
1: casi muertismo, ¿no? Eh, Un poco. Bueno, sí, está. En ah, una situación delicada. ¿no? Fíjate que he apostado por, por eh, productos que en teoría eran. Eh, o, tenían cierto carácter de superventas. Tenían cierto carácter de coches de volumen. Estoy hablando del, eh, del Ghibli y estoy hablando sí, sí, del sí. Levante. Es decir, son coches que deberíamos haber visto por las calles más de lo que hemos visto. Y claro, esto. ¿Sabes cuántos he visto yo? Eh... <risa> entre 1 y 2 entre 0 y 0 <risa> a ver si lo comparamos con los equivalentes de otras de otras marcas pues evidentemente se han vendido se han vendido bastante justitos y, y deberían ser, haber sido productos de volumen entonces yo creo que Maserati, Maserati ha dicho que no os ha gustado el Ghibli que no os ha gustado el Levante pues os voy a lanzar algo que os va a gustar a lo mejor claro. se, se va a vender en un volumen aún menor entonces, pero gustar va a gustar seguro
0: pues efectivamente, pues de lo que está hablando Mario es el... ¿Cuál es? El MC20. El MC20.
1: Efectivamente, eh... ya tiene nombre, tiene nombre confirmado. Mira, eh, te y te voy a... a poner aquí una fotito. Ahí está. Además, esto fue de cuando hicieron el homenaje a Stirling Moss, uh -huh. a... que falleció recientemente, así que ahí Maserati le hizo, le hizo homenaje. Y de nuevo, eh, de momento no lo han enseñado camuflado. De, mo... de hecho, hay alguna foto por ahí que se ve un poco más el, el frontal y demás. Tiene una línea que apunta a punta maneras. A maneras, eh. Sí, mira, tengo bastante, una foto más. Bastante espectacular el diseño. Ahí se ve eh, sí, un Pokémon. Eh? Ahí se ve bastante más. Bueno, oye, que, que he pillado ahí. la primera foto. Mira. Tienes, del fondo, esa esta, de esta, esta, esa, es la,
0: esa es la buena ya. Bueno, y a nivel técnico eh, vamos a ver un V6,
1: ¿no? Biturbo de 3 litros, justo
0: 630 caballos. Justo,
1: 730 Nm metro de par. O sea, yo creo que ahí poca gente se va a quejar de eso. Ahí ahí promete, promete bastante. Fíjate la línea, además, la línea vale, yo creo. es espectacular. Lo que pasa Fíjate cada vez ese paso es un... de rueda posterior o el frontal, eso para golpes No, no,
0: es, o sea, es espectacular. Ya camuflado, se, se ven unas líneas increíbles.
1: Apunta, apunta maneras. Y aquí Maserati nos está dando, está ya lanzando mucho el mensaje de 100% hecho en Modena, de ese mensaje de un poco de patriotismo italiano, de ese de ese tirar de, de Italia del sí. de, 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 de sí, legado. tirar un poco de, del corazón, Ahí ¿no? de la parte emocional. Efectivamente, lo... que los italianos lo hacen muy bien y yo creo que este MC20 claro. va a jugar mucho esa baza, además de ofrecernos pues, unas prestaciones bastante buenas. También muchos pueden pensar
0: que es tirar un poco de... Pues igual del pasado y menos del futuro, en el sentido de que
1: igual bueno, ya solo el nombre hubieron mejores tiempos que los actuales. Ya solo ese nombre de MC20, recordando un poco al, sí. al MC12, que recordemos, pues solo se fabricaron, no tiene nada que ver con este MC20, era un coche mucho más exclusivo, solo se fabricaron unas 60 unidades, era un coche basado en el Enzo, era un coche mucho más especial, pero pero bueno, ya pues se ve un poco ahí que tiran, que, que tiran de eso delegado. legado. Sí. Bueno, sea como fuere eh, buenas noticias porque al menos significa que están haciendo cosas
0: nuevas cosas eh, llamativas atractivas parece que va a ser un cochazo de eso no cabe ninguna duda y seguramente no será un éxito en venta porque esto es un coche muy de nicho efectivamente a saber cuánto va a costar esto pero estamos hablando de que probablemente que pues, 200 eh, al
1: final está en la línea de un McLaren 720 está en la línea de un Ferrari del 250 o sea, es que, pues imagino que por ahí por ahí rondará ese precio no creo que bajen de, no creo que baje de los 200.000 sería sería raro y, y luego también comentar ya tenemos fecha de lanzamiento va a ser eh, se va a presentar los días 9 y 10 de septiembre vale. así que ahí empezando retomando el curso ¿vamos a estar
0: ahí o no? Bueno,
1: no No sé, llama ¿qué, ¿qué decías de que han tirado por lo fácil, de que se han visto pocos, no? No, no,
0: maravilloso, maravilloso. De, de, decía,
1: decías que, que se veían pocos Maserati, ¿no? Por la calle bueno, en fin, eh... <risa> corramos un tupido velo eh, eso, el 9 y 10 de septiembre se va a presentar en un evento, Maserati está, lanza... eh, está ya lanzando la pelota de que Va a tener un evento bastante gordo, así que yo supongo que más allá de presentarnos a este Maserati MC20, nos va a presentar también alguna otra novedad, quizá de más volumen, y quizá sea bueno, pues un soplo, un soplo casi final de, sí. de ver qué pasa con la marca y de ver si... Joder, un soplo final Un soplo final, no La agonía ahí, el último estamos... ¿Sabes, ¿Sabes la gente cuando se va a morir? <risa> el el, el, el extertor final no, Estamos viviendo un momento bastante crítico en el, en el sector, un momento delicado Para la industria, entonces estamos hablando De una marca muy especial que se juega En cada lanzamiento se juega bastante Su, su futuro, entonces Estamos hablando de un ejercicio bastante generoso lanzando un modelo sí, así, sí. que seguramente está acompañado de algún modelo de más, más, volumen. más volumen.
0: Venga, va, vamos a continuar. Y vamos a hablar de motos. Aquí no es que hablemos Ojo. mucho de motos, tampoco. Eh, lo claro, eh... dices como si lleváramos 100 programas. Ah, ya, hombre, eh, llama? pero llevábamos uno y habíamos <risa> hablado de cero motos, pues hablábamos un 0% de motos. <risa> sí, sí, sí. Estos son matemáticas, Mario, no falla. Pero hoy sí vamos a hablar de motos. Pero lo curioso es que al hablar de una moto no vamos a hablar de marcas como Honda o Ducati, sino que no. vamos a hablar de Aston Martin, Justo. que es algo que me ha llamado mucho la atención. Y, y bueno pues nada saca una moto Aston Martin que la verdad es que no tiene nada mala pinta cuéntame eh, un poco
1: bueno pues estamos eh, estamos hablando de la AMB 0, eh, 001 han jugado ese 001 jugando un poquito eh, yo creo de un poquito eh, de James un poco de, po no. de James Bond que ya, ya sabéis que a la marca le, le gusta el tema de James Bond. ¿Cómo y, y bueno, pues es una moto en la que se han asociado con Brow Superior. Brow Superior es una marca que desapareció eh, hace, hace muchos años. Desapareció hace pues, <risa> unas cuantas décadas. ¿Más años que tienes tú en la faz de la Tierra, Mario? Sí, ¿Puede ser? Hombre, eso, eso tampoco es demasiado. O sea, tiene más de 17 años. <risa>
0: Se puede confirmar <risa> sí, no,
1: lo que te voy a decir que tampoco es que, que tampoco es difícil y, y bueno estamos hablando de una marca que era considerada en su momento como la Rolls Royce de, de las motos una marca británica y fíjate lo que lo que han hecho ¿eh? esto ya es eh, un diseño bastante cercano por lo menos lo que nos han dicho bastante cercano al diseño de producción es porque esto es un prototipo entiendo que esto evidentemente bueno pero cambiará, ¿no? es, es un prototipo que apunta maneras para llegar a producción ¿eh? es un prototipo ¿Tú lo ves muy final esto bueno, falta falta por ver a ver si qué pasa con las luces, evidentemente, a ver con, qué pasa con ciertos elementos obligatorios, pero apunta que es un diseño bastante bastante cercano. De hecho se ha visto alguna unidad camuflada rodando en circuito y sigue un esquema estético bastante semejante. Estamos hablando de una carrocería hecha en fibra de carbono, uh -huh. una carrocería en la que bueno pues han tirado un poco de industria aeroespacial, que eso siempre Hombre, eso queda bien. Eso pues, siempre queda lo,
0: Esto lo lo, lo eh, lleva un
1: cohete, pues claro. oye, pues si lo lleva bueno, un cohete. Pues sí, se, efectivamente, será, será, será... Si hay cohetes de por medio siempre mola claro o sea, flama ¿no? <ríe> y entonces estamos hablando pues, de un diseño con unas líneas muy estilizadas han jugado con crear muy pocas piezas está hecho todo como muy pocos paneles fibra de carbono eh, y estamos hablando ojo te digo ya las cifras del motor sí llama? por favor dímela Estoy, soy no, no, no vivo eh, no, no, ca no cabe sentir no, senti no, no, no que no en <ríe> mí por saberlo estamos hablando de un motor V-twin es decir típica configuración de Harley-Davidson mm. por ejemplo y estamos hablando de un motor turbo que ya es ahí un, un punto excéntrico y eh, Estamos hablando de una potencia de 180 caballos, que no es ahora mismo no sería la moto más potente que hay en el mercado. No está mal. Pero sí que apunta a ligas, a ligas altas, a, siguiendo un poco, pues esa corriente que hemos visto con la Ducati Street Fighter, que hemos visto con esas nuevas Super naked que sí. llegan al mercado. Venga, y
0: para ir cerrando, deciros que veo que habrá 100 unidades. ¿no? Solo 100 pero unidades. Pero limitadas,
1: unidades limitadas. ¿no? Solo, o sea, tenés sí, tu plaquita sí. con tu número de moto. No sé cómo la harán, pero imagina, hombre, siendo Aston Martin, seguro que te dan una cajita chula, seguro que te dan un casco chulo seguro que te dan algo, algo Joder, bonito por 108.000 euros claro ahí está la, puedes dar, ahí ¿eh? está la cosa ahí ha dado ha dado la, la cifra ahí he tocado el ¿eh? 108.000 euros por, por una moto para los que no seáis más de motos seáis más de coches y no tengáis no sepáis cuánto cuesta una, una buena moto pues 108.000 euros desde luego es mucho, mucho más de lo que cuesta una Ducati Street Fighter es la
0: pregunto ¿eh? desde mi
1: desconocimiento ¿es la moto más cara del mercado? ¿Así pues un poco... ahora mismo sí hay cosas raras en el mercado ya, que bueno, pueden ya, valer, sí. valer esto pero pero sí 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 es yo creo yo diría que o sea, es la no moto hay más ninguna cara. Ducati ninguna Honda ninguna Nada. Harley que cueste más de no salvo excepciones muy especiales y tal no hay ninguna moto en el mercado ahora mismo que cueste eso y bueno pues eso te da ya una pista de, de... Sí, claro. yo creo que Aston Martin ha cogido la base de datos ha dicho vamos a coger a nuestros 100 clientes top que se gastan no sé cuántos millones al año en coches y vamos a ofrecerles esta moto que seguro que dicen que... Pero seguro que, que sí, nos sacamos algún un dinerito. Oye, es si
0: bien. vendemos 100 a mil euros, pues eh, hecha No, cuenta. no está mal, ¿eh? Unos milloncitos. <risa> bueno, Mario, vamos a continuar. Vamos a dejar las motos a un lado y nos vamos a volver a los coches para hablar de un facelift que hemos dicho que es algo que, que estamos viendo últimamente y que evidentemente esta semana hemos visto también. Y un coche muy importante de una compañía muy mainstream como es Audi que uh -huh. ha sacado el facelift del Audi Q5.
1: Justo. De... Dime, dime, no, que no, te he que cortado, el llamado, Mario, es que <risa> ya está, mira, <risa> castigado, tío, castigado, porque Ya porque ya esto, esto no puede continuar así.
0: Un Q5, como decía, que, que muchos estaban esperando a renovación y que vemos una renovación, bueno, pues razonable, sobre todo con algunos cambios en, su, en sus líneas exteriores, muy en la línea de, de las últimas renovaciones de Audi, la verdad.
1: Ya, ya estoy, ya me, me quitas el castigo, ya. ya te ya quedas algo en, en plano.
0: No mucho, porque si te fijas estás en pequeñito, Mario. Entonces, vale, pues hasta, hasta dentro de dos minutos no tienes un plano primer plano. Joder.
1: Eh, bueno, pues estamos hablando de una línea un poco más eh, deportiva, evidentemente, es un facelift, no hay grandes cambios. Claro. Eh, le dan un cierto toque cierto toque RS a, esa, a ese mm. para golpes delantero. Y, y luego estamos hablando, pues de, de momento Audi no ha dado demasiados detalles de la gama de motores, de este nuevo Audi Q5. Sí que va a haber un nuevo un nuevo TDI de 200. 200, 204 caballos iba a decir 205 uh -huh. eh, 204 caballos y este, este
0: motor es 100% nuevo o sea no está en la gama actual ¿verdad?
1: Eh, hombre estamos hablando de un 2.0 TDI es un motor pues al final un uh -huh. básico dentro del, claro. dentro del grupo y, y estamos estamos hablando ya tenemos precio lo estaba buscando ahora uh -huh. eh, tenemos precio para este 2.0 TDI 204 caballos es de 51.980 euros vale. y es de momento la única motorización de la que nos han dado de la, de la que nos han dado detalles luego aparte también mencionar que se nos olvidaba los faros OLED que ahí o sea,
0: Esto es, eh, es bastante o sea, innovador en el sentido de que no hay muchos coches en el mercado de día de hoy, menos en este segmento, que
1: incluyan faros OLED y la verdad que, ojo,
0: a nivel tecnológico está muy bien.
1: Si el LED ya te da bastantes posibilidades de jugar con, con su diseño, pues el OLED te da aún más porque ya puedes hacer que la forma interior del intermitente cambie, que sea diseños más fluidos, diseños más, más trabajados así que bueno, pues hay una novedad eh, importante, ya, ya Audi ha jugado en el pasado con el OLED eh, de hecho fue pionera al respecto y bueno, pues ahora llega el Audi Q5 de
0: producción Bueno, pues eh, voy a leer voy a aprovechar Mario, esto no lo teníamos en el guión pero me acaba eh... de venir a la mente porque me he acordado que lo leí ayer Justo. Y, y creo que es relevante también comentar que, que ya se sabe que habrá un Audi e-tron S efectivamente una versión ya sabéis que en Audi los S son como la versión intermedia entre el RS que es el más deportivo y las versiones más normales y en este caso es un yo la verdad que o sea es curioso porque claro no estamos acostumbrados al, al apellido S en un coche eléctrico efectivamente bueno ya
1: estamos viendo ya, ya el, el producto eléctrico ya no es un producto del mañana no, ya es un producto no. del, del hoy entonces es lógico que las marcas ya empiecen a sacar variantes que empiezan a afinar un poco más el disparo y como tú dices pues al final tenemos ya un modelo un primer peldaño deportivo que también te digo teniendo en el grupo al Taikan pues tampoco era muy difícil eh. claro tampoco era muy difícil sacar una versión S aprovechando la experiencia de, de Porsche con, con el Taycan.
0: Efectivamente, esta versión S tenía 503 caballos en el Audi e-tron y en el Audi e-tron Sportback en, en, en ambos se, se va a montar y que lo que hace básicamente es incluir un tercer motor. O sea, lo que han hecho es meter dos, dos motores atrás en el eje posterior y un motor delante. Ya sabéis que el, el Audi e-tron normal tiene dos motores, mm
1: -hmm. con lo cual le han añadido uno más. Claro, es que la fórmula el, el, los esquemas mecánicos de los coches eléctricos son mucho más sencillos que un coche, que un coche sí, claro. térmico, al final, pues añades un motor más y, y listo. Un paquete de baterías mayor. Juegas un poco con eso. Y... ¿Habrá RS? Sí, ¿no? Seguro, vamos. ¿Y tendrá cuatro motores? Eh, bueno, <risa> eh, sería un buen guiño. O sea, es, es a cuatro. O sea, sería, oh, oh, eh, sería un buen... Buenísimo, Mario eh, Bien hilado, lo, ahí, lo eh. Tienen, lo tienen hecho. Lo, lo tienen, tienen hecho. Cuatro cuatro cuatro, tracción, cuatro, 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 cuatro motores...
0: Eh. Cuatro todo, todo encaja. Oye, pues. Eh, eh, gente de Audi, claro. No, si no, no se os había ocurrido. No descartamos, eh. No oye. descartamos eh, la inclusión de un cuarto motor para el RS. Claro. Sí. Es, es bastante, bastante lógico. Pues. Venga, va, pues nada, simplemente por cierto. Este antes de que cambies de tema, Venga.
1: Etron eh, e Sportback o Etron Berlina? Etron eh, e GT. Creía <risa> 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 que, que, que me ibas a decir Taycan, ¿no? Eh, claro.
0: no, hombre, yo prefiero Sportback. Vale. por la línea me, me gusta un poquito más pero, sí. pero a mí de, yo el Leitron GT lo tengo entre ceja y ceja o sea me encanta hay ganas cosa. de probarlo ya ¿eh? hay muchísimas ganas de probarlo y más después de haber probado el Taycan y lo mucho que me gustó el Taycan evidentemente van a ser primos hermanos se van a parecer muchísimo y, y te diría que estéticamente me parece más bonito el audio de Tron GT que el, el Taycan eh.
1: a, mí, a mí me mola más el, el Taycan pero bueno, joder, bueno para te, gusto te, te levanto el castigo <risa>
0: <risa> ya, <risa>
1: ya tienes primer plano ya Mario. tengo plano venga pues ahora, ahora te vas a cagar <risa> bueno va
0: eh, ¿qué nos queda? una noticia una más eh, eso es eh, ¿Cuál es, Mario? ¿Qué pues
1: tienes? estamos con el facelift del, del t ¿vale? tenemos hemos tenido ahí facelift del, del Q5 y también tenemos facelift del, del T1. Ya sabéis que, eh, ya sabéis que el t es un modelo fundamental para, para la marca alemana, es un segmento de gran volumen, es un segmento muy competido y es un segmento en el que tienes que tener, siempre, siempre tienes que estar a la última. Y el, en mm. el anterior programa vimos que Seat había renovado la sí. Teca, pues ahora le toca le al toca t hay
0: algunas novedades no veo por aquí que tenemos eh, nuevas ópticas en este caso tenemos Matrix LED tenemos un nuevo volante también efectivamente eh, motorizaciones eh, ¿esto es nuevo también
1: Mario? ¿o son motorizaciones heredadas? Eh, bueno tenemos una gama la gama normal es eh, la línea habitual de, de sí. mecánicas de, del grupo tenemos el, pues, el 1.5 TSI de 130 150 caballos además del 2.0 TSI de 190 caballos es en gasolina en diesel tenemos el 150 190 y 240 caballos pero ahora viene el bueno Uh, dime no. Ahí viene, viene, el, viene el, la chicha. Salseíto, viene, viene lo, lo o sea, especial. El picorcito. Y es que eh, Volkswagen ha lanzado un T1 híbrido enchufable con la mecánica que habíamos visto en el Volkswagen Golf GTL y la mecánica que habíamos visto en el León Cupra híbrido enchufable. Es decir, estamos hablando de un T1 de 245 caballos que va a tener la etiqueta de cero emisiones. Ojo, yo Mario voy a aprovechar
0: para decirte que ojo los híbridos son enchufables. ¿eh? A mí, yo honestamente, hubo una temporada que dije, pff, híbrido enchufable, no tengo ni una cosa ni la otra, yeah. tengo que sumar dos mecánicas y me daba pereza. Pero en los días que corren, eh, después de haberme pegado alguna que otra excursioncita para cargar el Taycan
1: cada vez me gusta más el concepto de híbrido claro. enchufable para, para el ahora mismo yo, yo también soy de soy de tu opinión de esa opinión inicial de joder dale un hibrio enchufable se queda un poco en un punto intermedio no tengo ni todas las ventajas de un eléctrico ni tengo, eh, tengo ciertas cosas negativas respecto a un térmico normal pues sobrepeso claro. sobrecoste sí, sí. mayor consumo en, si perdemos la, el apoyo eléctrico pero es que en el día a día yo por ejemplo pues iría en la, en la práctica totalidad de mis trayectos en modo eléctrico
0: es que ese es el tema porque al final eh, hay una gran cantidad de usuarios que yo me incluyo, que usamos el 95% de las veces del coche en recorridos urbanos muy cortos, donde iríamos 100% en eléctrico y donde luego tienes el, el motor de gasolina y luego te digo una cosa, cuando sumas ambas cosas tienes, tienes una potencia más que decente. Tienes
1: 245 caballos. En este caso. <ríe> claro. Pero, eh, claro, claro sí, sí, en, en, en otro claro. lo que sea pero en este 245 caballos que ya os digo, es la, la mecánica que monta el Cupra eh, híbrido enchufable y la mecánica que nos encontramos también en el Golf GT. Vale, por destacar algo del facelift veo eh, por la parte de delantera... Eh, escucha, llama espérate, eh, que tengo una sorpresa más sobre, sobre sus motorizaciones. Venga, dime. Que creías que solo te iba a dejar con el libro no. Tenemos sí. también, que también es novedad, un Tiguan R.
0: Uh, tenemos, tenemos
1: versión gorda, tenemos eh, muy, versión muy, pata muy. negra del Tiguan y 320 caballos. Bueno, no está mal. No está nada mal. Al final, pues superamos ya la barrera de los 300 caballos. Nos plantamos en cifras eh, propias de un compacto deportivo gordo. Tenemos tracción total. Tenemos, bueno, pues además va a llevar una puesta a punto específica con un comportamiento uh -huh. más deportivo. Y bueno, pues ganas de probarlo. Sí. Y luego lo que sería más el diseño del
0: facelift. Eh, yo, yo sí veo algunos cambios ligeros en la parte frontal, ¿no? Sí. Que a mí particularmente me gustan. Sí que es verdad que por la parte trasera me parece que es muy igual. Bueno, al, a fin lo que ya un... al final
1: estamos hablando de Volkswagen que no suele caracterizarse por ofrecernos eh, saltos muy, muy radicales en, en lo que a diseño se refiere. Vale, pues nada, yo creo que aquí lo podemos dejar en cuanto a actualidad. Mario, hemos hablado,
0: como habéis visto, de bastantes de bastantes modelos porque realmente había mucha información y mucha actualidad hoy. Y vamos a hablar ahora un poco, Mario, de, del Serleon Cupra R, que es el coche que has es? estado probando en profundidad estos días. Ya hablaste un poquito de él en su momento eh, la semana pasada, nos hiciste un pequeño spoiler, pero quiero que hoy me cuentes en profundidad ¿Qué tiene de especial
1: este, este Cupra R y, y por qué te ha gustado? Porque entiendo que te ha gustado. Me ha flipado. ¿vale? Vale, vale. Para mí ha sido para mí el, el, el Seat León Cupra, no estoy hablando del Cupra León, que evidentemente aún no lo hemos conducido. Estoy hablando del Seat León Cupra y era mi compacto deportivo referencia. Pues en esta versión R, pues ya imagínate, han rizado el rizo hasta un punto aún más interesante, sobre todo en el tema de la puesta a punto. Estamos hablando de un coche muy especial, es un coche limitado a 300 unidades, es un coche de 54.000 euros, es decir, Ojo, eh. es un Seat León, es el Seat León más caro, es un Seat León más caro que el ds 9 ¿eh? <risa> sí sí, efectivamente, Ahora para hacer un paralelismo random, eh, eh, efectivamente, sí sí, son 54.000 euros, pero claro, te estás llevando pues, a uno de los compactos deportivos más especiales del, del mercado y evidentemente pues habrá, habrá que ver también, habrá que jugar un poco con los concesionarios mm. porque seguramente puedas encontrar alguna unidad con un precio ligeramente inferior. ¿Cuántas unidades me has dicho que hay? 300 unidades. 300 solo, claro, es Ahí algo está. muy… Claro, es un producto muy exclusivo, es un producto muy especial, es un producto por el que se ha eh, apostado. Bueno, ya tuvimos un Cupra, un Cupra R con la carrocería normal, uh -huh. ahora tenemos un Cupra R con carrocería familiar y estamos hablando de un Cupra R que tiene el 2.0 TSI de 300 caballos, tiene tracción total, tiene, sobre todo, lo más importante, una puesta a punto muy especial. Uh -huh. Ahí Seat ha tirado de la experiencia en competición de, de Seat Sport y ha dicho, venga, vamos a meterle estas caídas a la, a la plataforma, vamos a darle este tacto a la dirección, vamos a meterle unos frenos Brembo y... ¿Cuál, cuál
0: sería el rival eh, a día de hoy de este, de bueno, este pues, coche? Por
1: ejemplo, un Mercedes un A35 de AMG sería una opción interesante. Pero claro, la carrocería es... Claro, sí, eh, sí, no es una carrocería familiar, pero bueno, eh, tampoco estamos hablando aquí de una carrocería familiar especialmente eh, grande, ¿eh? ¿Sabes? Por uh -huh. buscarle el eso. Yo, yo pensaría en una 35, que es un coche que también me, me gustaba, gustaba mucho? ¿eh? sí, sí, es un coche que me mola mucho, y bueno, pues estamos hablando de un coche, de, en el caso de la 35, de más de 300 caballos, tracción total, y un precio similar. Oye,
0: y un poco en cuanto a usabilidad, porque al final eh, has hablado del tacto, evidentemente es un coche deportivo. Quien se compre esto está buscando un coche deportivo, de eso no hay duda ninguna. Pero mi pregunta es, ¿esto para ir a comprar el pan, qué tal? Porque los que les gustan los coches deportivos también compran
1: <risa> También vamos a Mercadona. ¿sí? Claro, claro. al Lidl. Bueno, al que, toque, al que toque. ¿Qué toque, qué toque. Sí, bueno, pues estamos hablando, ya que tenemos la carrocería familiar, pues tenemos un buen maletero, tenemos un maletero bastante generoso, tenemos unas plazas traseras utilizables, aunque no están al nivel del tamaño que nos ofrece la nueva generación del Seat León. Y estamos hablando de un coche que hace un consumo medio en torno a 10 litros, 10,6, 10,5 litros, a los 100 más o menos. El, por supuesto, pues tenemos lo, lo último de lo último que hemos visto en la tercera generación del SEAL León, en lo que asistentes de, eh, a la conducción se refiere. Uh -huh. y, y luego yo creo que el principal escollo de este coche pasa porque, bueno, pues ya hay un Cupra León anunciado, todavía claro, no lo claro. hemos probado. Este es Entonces el tema, ¿no? es el gran problema de este coche, que es el canto, el canto de cisne de la tercera generación del SEAL León, pero bueno, pues si ve, si tenemos en cuenta lo bien que va todo lo que nos ofrece la nueva generación del SEAL León y por extensión lo extendemos al Cupra León, pues eh, claro, tiene ahí claro, un dilema importante
0: a mí, a mí obviamente lo que más me echaría para atrás es el decir oye, igual me espero, ¿no? que tenemos el bueno. Cupra León, claro. y yo entiendo que eso y, y más que, que las diferencias parecen que son sustanciales claro. eh, en muchos niveles eh,
1: es elegir al final entre el canto de cisne del un Cupra, me ha gustado el canto de ver. cisne, ¿eh? me, ha, gust gust al rollo me este. ha gustado el canto de cisne sí, sí, es, es un poco elegir entre no ha un eh, <risa> entre el final de la tercera generación por todo lo alto o el principio del de, de nuevo Cupra León ¿tú te lo comprarías o no? Yo me comp te esperarías. yo me iría, fíjate, durante estos días que lo he estado diciendo, hace un coche que me ha flipado, es ha un coche que me ha encantado, pero yo me iría por hablamos eh, de los ojo, ojo de híbridos enchufables, así, ¿eh? yo me iba por el Cupra León híbrido enchufable. Para mi día a día actualmente por, aunque no sea ya. ni mucho menos igual de rápido que este sea el de un Cupra R ni mucho menos, pero al final en mi día a día pues esta versión híbrida enchufable cada vez me parece más interesante. ¿Quién te viste, quién te ve? Eh, para lo que queda. ¿Quién te viste, quién te ve? Para lo que queda, joder.
0: Primero empezaron gustándote los diésel, ahora te gustan <risas> los híbridos enchufables dentro de, de los de... Pero sí, que, si para, para que quedaba eh Bueno, en fin, eh, para intentar solucionar un poco esto, que Mario tiene estas cosas, <risa> vamos a añadir una sección nueva y vamos a, vamos a ir cerrando esta, esta segunda edición del podcast de Karen Plack con una sección nueva que se va a llamar... Configurando coches caros. Esto, eh, esto, esto...
1: No, no hemos debatido lo
0: del título de la sección, pero bueno. Es, es... que me la ha copiado de una que hacíamos en Topes de Gama. Ah, bien. <risa> hacíamos uno en Topes de Gama, que era configurando cosas caras. Y aquí, como lo que hablamos son coches, pues van a ser pues,
1: configurando coches caros. Pues, me, me parece ¿Te perfecto. Te parece bien? ¿Y por qué por qué coche vamos a empezar, Yama? Eh, pues vamos a empezar por Porsche. Ojo, teníamos un poco ahí. la discusión. que le, eh, que le gusta Yama a Porsche, eh. Eh,
0: pues sí, a quién no. O sea, es eh, que, claro, que, claro, claro, que claro. es que te hace lo fácil. No, ¿no? Que te, te gusta el caviar. O,
1: Configurando dacias caros. No. Hombre, oh, caros. <risa> 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 Hostia, estás es buena, ¿eh? ¿eh? Ojo, vamos a configurar un dacia ¿Un la semana estos... que viene. ¿eh? Pero vamos a irnos a la, a la Dacia Brasil, Dacia y demás, que uh. te puedes coger un Dacia Sandero RS y cosas raras.
0: Y... Lo veo, lo una veo. Una semana eh. de estas. Hacemos bueno, vamos, a configurar, vamos a configurar un coche porque esto es el salseíto del configurador, ¿no? Que ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no se mete en el configurador claro, ¿no? vamos a, y a, jugar. a soñar un poco? Y sobre todo el
1: configurador de Porsche que te da una... Te da mucha elección. I, iba a decirlo, te da muchas posibilidades. Iba a sonar muy cuña publicitaria, pero... Te no, cobra no. muchas posibilidades. Te cobra muchas posibilidades y no baratas. es. <ríe> es decir, te da la posibilidad... De gastarte mucho, y de, pero claro, de dejarlo a tu gusto 100%. Venga, primera
0: lección. Eh, de hecho, aprovecho para aquí para decirle a todo el mundo
1: que puede dejar en los comentarios qué coche quieren que configuremos la semana que Cierto, viene. Cierto, es más, eso, que dejen en los comentarios qué coche quieren que, que configuremos y que nos manden ya. Quiero ver ahí la, eh, la bandeja de mensajes petada de configuraciones con las fotos de, de, de sus 911 eh, modificados.
0: Venga, vamos a empezar. ¿Qué, qué elegimos?
1: Eh, ¿911 o Taikan? Eh, buen dilema. Buen... ¿no? Escucha, dice 911 y Taikan y ya están metidos. <risa> bueno, el, el cursor ha, quedado, ha caído ahí. Eh, 911. Eh,
0: Teníamos antes una duda: ¿configuramos el 911 Turbo o configuramos el, el Targa?
1: Mm, yo me. Yo, mira, ya que voy a coger el Turbo dentro de poco sí eh, habrá que ver si te lo dejo yo ma, ¿eh? no sé hombre no, no, sé, no sé yo eh venga
0: vamos a no, no, pero, yo diría... ¿cómo, que... <risa> cómo que vamos a ver si te lo dejo venga si sí, ¿No vamos a dejar probar no, el
1: turbo nos daremos una vueltecita venga, va. venga <risa>
0: va el turbo quieres entonces yo diría que turbo vale 911 turbo eh, eh, precio de partida <risa> ¿Lo has visto? ¿Lo has visto o no lo he visto? Mira, precio abordeado... Joder, tío. Eh, nos hemos ojo. pasado 249.000 pavos. Joder.
1: Hombre, A ver, ya va, estás estás configurando un 11 Turbo S. Hostia, pero hay mucha diferencia ¿eh? con respecto a... Hombre, claro, es que estamos aquí hablando del, del Turbo S, que Porsche ha empezado lanzando el Turbo S directamente, no un turbo normal, y bueno, pues... Claro,
0: ma, ma, más, uh, más allá del Turbo
1: S, ya nos vamos a los RS. Ya nos vamos a los GT2 RS, GT3 RS, que no tienen... Es otro enfoque, ¿eh? Ojo, no, no quiere decir que sean mejores. Esto, al final tiene cierto componente GT, pero bueno, ya Omar, eh, venga, eso va. para otro día. No, vamos de, eh, turbo a, o sea. amarillo. Uh, no, cabrio, tío. ¿Cabrio? Cabrio, cabrio siempre. Sí, siempre, fíjate que a mí, el turbo, a mí el turbo, casi me mola más coupé, pero venga, vamos a, vamos a darte el capricho porque ya a elegir el color. Además, cabrio es más elige caro. La, elige, sí, entonces, aquí es venga, caro, tío. Elige la carrocería que yo elijo el color, amarillo, ya Omar. Venga. No. Ya no, sí, no, tío, tío, sí. juego con la Ducati, Porche amarillo, no. Que sí, es que sí, a juego con la Ducati llama, venga. Es feísimo amarillo, tío, de verdad. ¿Te gusta amarillo? Hombre, un turbo ese amarillo, mira ahí. Horroroso, tío, de verdad. O sea, un juego
0: que podría haber sido del verde. ¿eh? ¿te, te, ¿Me lo estás diciendo en serio que te lo pillarías amarillo?
1: 100% y detalles en negro.
0: <risa> <risa> no, Ay, Dios mío. No, venga, me va. lo cogería.
1: Lo cierto es que en la práctica. Ama me iría... Pero
0: amarillo no le queda bien a Porsche. ¿Un Porsche amarillo no queda bien? ¿Un carrerate amarillo que No, no queda ah, bien. El carrerate tiene no, no. que ser amarillo, sí o sí. Venga, no, amarillo por... queda bien en un. Vamos a, por un, un gris. Venga, vamos
1: a por un gris, que yo creo es un color muy denso. Este este, estoy de acuerdo. ¿Qué gris? ¿Este te gusta? Venga, sí, ese me gusta. ¿Este te gusta? ¿Ese me va ese me a Lo quiero ver de lado.
0: Ah, sí, sí sí, sí, sí. Sí, este, sí,
1: sí. Este encaja mucho con la, con la filosofía de Porsche. Venga, ¿no? color de capota. Este rojo, es un dilema rojo. importante. Rojo o marrón. Claro,
0: eh... claro, aquí no lo vamos a ver. ¿no? Vamos a flipar con el interior ¿Lo, lo, lo, lo podemos capotar? Claro. Sí. sí, sí. Pimba. Ahí está. Uh.
1: Oye, configurado de Porsche bien, Eh. eh ojo ahí, ¿eh? El configurado de Porsche bien, muy bien.
0: ¿Bien, no? Bien. A mí bien. Me, yo creo que capota roja le queda bien. Res,
1: Resérvate lo de la capota marrón, porque a ver qué
0: hacemos con el interior. A ver, espérate. Capota marrón. También bien. Uf, color también. café. No está mal, ¿eh? No está mal. También, déjalo marrón, de momento, que ya, a lo mejor marrón. nos liamos con el interior. Eh, las llantas. Para mí las llantas son fundamentales. O sea, unas malas llantas te la lian. ¿Dónde están las llantas? <risa> Vamos. Aquí.
1: Ahí, a ver. Eh, yo iría, fíjate, las que ya lleva, las que ya teníamos seleccionada… Me parece una buena una buena opción. Ya ¿Tú crees que no es mejor estas? Son así eh, Bueno, bueno sí, Cualquiera de las me vale, ya va, no, eh... no sé qué decirte ¿eh? Eh, Estas no Esas, fíjate, esas para el turbo no, no me no, no, encajan no, no. menos Vale, vale, nos vamos a quedar con estas Venga, y interior Aquí, ¿sabes que podemos tirar media hora de podcast eh, yeah. <risa> dándole, eh? Yeah. Interior. Eh...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué configuración Uf. de interior crees que le puede dar bien? Mira, yo estoy entre... Pues claro, la capota al final es marrón, eh. Ojo.
1: Estoy entre el... Efectiva... Sí, pues a lo mejor volvemos a la capota roja. Porque, fíjate, <risa> a mí el ese rojo-gris me mola. Eh... A ver, capota roja. Ah, no me la cambias
0: más, eh. Esta, Venga, loja... va, esta
1: es la última lección. Capota roja. Vamos al interior, vamos sí, al interior el ya. ¿Interior qué?
0: Com ¿Combinando el rojo o no? Sí, ¿no? Rojo... Rojo-negro. No, ¿ves rojo y negro. No sé, yo pregunto color... no, Uf, no, 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 sí, rojo y negro, decidido. Porque todo rojo es demasiado rojo, ¿no? Uf,
1: Uf eh, todo es, rojo, esta... es todo rojo. Todo rojo, es horroroso, tío. Eh, todo rojo, eh, Vais a estar todos conmigo. Eh, es horroroso. Tío. Like si os gusta todo rojo. No. Ojo, ¿y esto qué? ¿Qué te parece esto? Uf, eh, no, 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 todo rojo, me ha decidido no, no, Todo rojo no, tío, eh, es horterísimo. Like si sí, todo rojo
0: Es muy ortera, todo... venga, todo rojo Pero, pero
1: me parece hortera orte... no, lo siguiente Brutal, brutal, venga. es que un turbo Escucha, llama un turbo eh, Tiene ten... que ser un poco horterillo. Un, un turbo tiene que tener un toque, un toque ostentoso A mí los turbos de los 80, de esto de colores Púrpura y más, me flipaban De hecho, espérate que no llamemos a Porsche Exclusive Y pidamos un, un turbo morado o algo así
0: Bueno, eh... <risa> Le he dado a continuar con la configuración. Vamos a repasar un poco cómo nos queda. Nos queda con el gris por fuera, la capota roja, no. las llantas estas... Multiradio, interior todo rojo. Loquísimo, es verdad que con brutal. la vista cenital gana. Ojo
1: que nos ha salido la ventana de. Nos ha salido lo de línea Porsche. Está... Ojo que no está saliendo en el. Estoy viendo que no, no se está viendo. ¿No se está viendo? ¿Qué pillos? ¿Qué pillos lo de Porsche? Vosotros no lo estáis viendo, pero nosotros sí. Nos ha salido un pop-up de Porsche diciéndonos: oye, estamos viendo que estás configurando un 911. Claro, dale. ¿Te puedo ayudar en algo? Dale. Son solo 250.000 euros. Claro. Eh, y, iba a contestar ya, ¿eh? Mierda lo he cerrado. <ríe> Qué pena que no lo hayáis visto en cámara porque ya, estaba, ya, estaban, ya estaban calientes en Porsche. Bueno, en fin. Vamos al lo eh, interesante. Estaba ya llama. flipando y digo, wow, oh, que vendemos uno con el interior rojo. Va a ser el primer hortero pues que lo compra. tenemos uno que... <ríe>
0: bueno, va. Eh, asientos.
1: Eh, 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 vamos a ver. Ah, no hay... No, todavía no están los, los back no parece, ¿no? Bueno, pues lo, bueno estos lo, que vienen, Claro, ¿no? Sí, pues perfecto, de los de serie. Costuras y zonas
0: centradas Sí, lo sí a todo. ¿En <risa> serio o qué? Eh, por supuesto. Paquete interior con costuras, zonas... Sí, sí. ¿Le doy a todo? Pero no, mira, sí, mira, sí. ya está. quita llama.
1: Son 3.500 euros, que no son nada. Exacto, Aceptar. 3.500 euros. ¡Uh! Hay El color, color de contraste, ojo. Verde, este
0: verde. Tío. No, no, llama, tío. <risa> no, no, <risa> eh, configuración, sí, no.
1: De, configuración de Spiderman, ¿eh? De
0: malo de Spiderman. A la gente no lo está viendo, ¿eh? Ojo que la gente no lo está viendo. No, porque yo creo que hay... Ah, eh, que pillos los deportes, eh. Espera, 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 espera. Yo creo que se ha quedado pillado el navegador. Espérate que lo arreglo, eh. Esto, ah, porque hemos cambiado de ventana. Ah, joder llama, eh. Hemos cambiado de ventana, Mario. Eh, joder, hemos cambiado de ventana. Joder llama, eh. Espérate, espérate fatal, que yo lo arreglo en un momento esto.
1: Fatal, fatal esto, eh. Es,
0: esto lo arreglamos esto, en un momento.
1: Ya sabes que los segundos en, en televisión vale, ¿no? eh. No, estás no pero aquí. Ya está. Mira,
0: aquí. Ah, no, se ve la otra. Se ve la otra ventana, no sé por qué no se ve la que yo quería. Joder, llama, eh. Bueno, en fin, Mario, bueno, ha sido un fiasco. Eh,
1: él lo has roto, llama. Lo he roto, pero ya sabemos que nos
0: gastaríamos mínimo 260.000 mil euros. No, no,
1: pero ¿cómo que mínimo? Escucha, que a esto le tenemos que sumar, que sí. Eh, sistema de elevación del eje delantero para entrar en el parking. Tenemos que sumarle unas cuantas cosas, llama. Bueno, frenos fin. carbocerámicos.
0: Mario, vamos a dejarlo para la semana que viene. Yo creo, esto, yo creo
1: como... que 350.000 mil euros fácil, eh. No jodas. ¿350.000 mil euros. 100 mil euros más del precio. Nos
0: ponemos el reto. Venga, eh, la semana que viene lo vemos en detalle. ¿Te parece bien? ¿Lo configuramos entre semana y lo vemos la semana que viene en detalle? ¿Te parece hecho, bien? No bueno, pues nada, señores. Yo creo que hasta aquí hemos cerrado. Ha sido un poco fake esto eh, Sí, sí. Eh, ya eh, ¿eh? ya más, joder. Eh, la la esto... semana que viene lo, lo Esta, eh, La
1: semana que viene lo preparamos un poco antes. Preparamos
0: y, y sido sí. No ha capturado bien el navegador, yo creo que bueno. ha sido el, el problema. Pero bueno, en fin, señores. Nada, muchas gracias por estar ahí. Recordaros que nos podéis seguir en YouTube, evidentemente. Nos podéis seguir también eh, en Instagram TV, donde estamos colgando las, sí, las, las cápsulas. Las cápsulas de... Efectivamente, y evidentemente en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast o en Spreaker o en cualquier plataforma de podcasting. Mario Ride,
1: muchas gracias. Muchas gracias, a ti llama. Nos placer, veremos la semana que viene. Eh, nada, hasta semana que viene. Chao. ¡Chao!